0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. Rozprávam sa s poslancom Národnej rady Janom Benčíkom a hovoriť budeme o nočných vlkoch. Ak veci pôjdu tak, ako by poslanci za klub ZAS chceli, tak by noční vlci mohli byť časom minulosťou a práve vďaka iniciatíve tohto poslaneckého klubu.
1: Rovnako ako na samotnom teda rozpustení tejto organizácie na Slovensku, mi záleží teda ešte aj na tom, aby sa pánovi Hambálkovi, ktorý je prezidentom organizácie, ktorá má povenovanie Noční vlci Európa, nepodarilo zlegalizovať objekt, bývalý ponovodársky objekt v Dolnej krúpej, ktorý sa snaží ako legalizovať pod takým pláštikom akéhosi rekreáčno-eventového areálu. Vieme, že v tomto, ten, tento objekt sa dostal ako do pozornosti verejnosti už v roku 2018. Vtedy tam pán Hambálek zhromaždil vyradenú vojenskú techniku, tie existujúce budovy tam pomaloval maskovacími farbami, na plotoch sa objavil ten žilecký osnatý drôt hodili tam novinári, nejaké tie drony sa tam použili, viem, že sa niekomu tam dosť teda brutálne vyhrážalo nejakým novinárom. On to prezentoval ako nejaký múzeum, že to má byť nejaký oddychový areál Patriot, v ktorom má byť múzeum, ktoré striedavo prezentoval ako múzeum vojenskej muzeum techniky, múzeum druhej svetovej vojny alebo len múzeum historických vozidiel ale pritom tam uspriadalo aj stretnutie, aj slavostné otvorenie jeho s nočnými vlhmi z Ruska, Srbska, Macedónska a ďalších krají, ktorými sa teda na sociálnej sieti. A takisto odtiaľ štartovala tá jedný nejaká motorkárska eskadra v rámci tých, tých ciest víťazstva Darógy Pabiedy v roku 2000, maj 2018 štartovali práve z toho areálu. Ale ako si... Nikdy vlastne to nebolo prezentované ako oficiálne štomavitelný areál. No a takto pokračuje do teraz. a miestni aktivisti z Dolnej Krúpe, s ktorými som v kontakte, sú úplne zúfali, pretože starosta aj poslanci sú tomu naklonení a mienia hlasovať za zmenu územného plánu, v rámci ktorého bude účel toho pôvodného areánu zmenený z spološpodárskeho objektu na rekreáčno-eventový areál a pán Hambálek by týmto dosiahol svoje. ako...
0: Je to celkom absurdné, že taká vlastne militantná organizácia, ktorá sa netají sklonmi k extrémizmu a väzbami na Ruskú federáciu úplne otvorene, môže úplne v pohode fungovať a tváriť sa len ako taký nevinný záujmový spolok. A pritom vôbec to taký nevinný zaujímavý spolok nie je. Čo vy najviac celej tej organizácie ako takej nočným vlkom vyčítate? Alebo čo vám najviac na nich prekáže? Tak
1: je to ultranacionalistická organizácia, ak budeme takto mierdy, by som povedal, ktorá vo všetkom podporuje politiku Vladimíra Putina. Hlási sa aj k odkazu, by som povedal, na Josipa Visarinoviča Stalina, neblahej pamäti. A pod pláštikom prejavovania úcty, padlím a úctenia asi rodičných tých, tých termínov, tých udalostí druhej svetej vojne podnikáte, tak aké si spanili jazdy na motorkách s červenými červenými zástavami.
0: Čo je na tom také zlé, povedali by mnohí?
1: No, prípadá mi to také trochu falošné, také ako, ako by kolíkovanie si územia, lebo to môžete brať aj tak, že teda na Berlín, keď si dám heslo, tak na Berlín sa môžeme teda pozrieť niekde do múzea, ale môže zobrať. Že... A mnohí tak aj berú, že teda by to bolo dobre si zopakovať ako nielen s motorkami, ako túto cestu na Berlín. Alexander, zvaný chirurg stanov je extrémne homofóbny ako. Históri druhej svetovej vojny očividne vníma veľmi skreslenie v tom vzduchu tej legendy ruskej, že teda tú, vínu, tú vojnu vyhrali len oni a na jej samozrejme nemajú žiadnu absolútne žiadnu vinu, Hoci všetci vieme, že tá vojna nezačala len napadnutím sovietského zväzu, ale že tu bol nejaký pakt. Ribbentrop-Molotov, v rámci ktorého si Hitlerovské, Nemecko a Stalinovský soviest, Stalinský zväz podelili akoby v nejaké sféry vplyvu a sovietský zväz zápätí Napadol Fínsko, anektoval po Balskej republiky, Rúmuskú zabral, Besarábiu a, a rozputal, ako som A rozputal vojnu s Fínskom.
0: Histo- <hý> História je vec, ktorá je náročná na interpretáciu, na vysvetľovanie. Samozrejme, že fakty hovoria same za seba, ale opäť sa trochu zahrám na Diablovho advokáta. Uh, ide o... Občianské združenie, výklad histórie, vravím, je veľmi relatívny. Prečo by v rámci také nejakej slobody a plurality nemohli existovať aj takéto združenia?
1: Tak vnoční nie sú len nejakou teda, oddychovalou záležitou pre unúdených pánov, ale v rámci vnočných vlkov existuje aj nejaké k bojové oddiely, ktoré sa už aktívne zapojili aj v minulosti po roku 2014 do bojov v tých tzv. separatistických republikách Donesku a Luhánsku. A očividne sa zapájajú aj teraz počas agresie na Ukrajine, pretože náradili také videó, kde sa hlásia k tomu, že boli uvedení do bojovej pohotovosti a budú že sa zúčastnia bojov.
0: Ja sa pýtam trochu provokatívne, pretože tie debaty pravdepodobne teraz ešte len začnú, tak ako je mnoho iných diskusí uh, ohľadom ostatných extrémistov a blokovania dezinformačných webov a vyhlasovania ľudí, ktorí šíria auksii. Je to z vášho pohľadu aj trochu taká obrana spoločnosti pred tými, ktorí majú fakt zlý záujem nad manipulovaním verejnej mienky?
1: Samozrejme, takéto motorkárske skupiny existujú a existovali aj v minulosti a nielen teda v Rusku, ale aj v západných štátoch Amerike, kde sa formovali buď ako kriminálne gengy, alebo práve naopak ako také voľné združenia ľudí, ktorí majú milujú slobodu a s vetrom vo vlaso chodia po krajine a ani nenapadne zvelebovať nejaké totalitné režimy a širí ideológiu a práve toto to, to, to je podľa mňa pre mňa to najhoršie, pretože tá, táto skupina Nočných vlci evidentne ako tiahne názorovo totalitnej ideológii, zvelebuje to, čo znamenal Sovietsky zväz, neuznáva teda žiadneho pochybenia. A toto je pre mňa najväčšie, samozrejme na tom prekáža.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem aj ja.